0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Libro del profeta Joel capítulo 1 Dice el verso 5 Despertad borrachos y llorad y gemid todos los que bebéis vino A causa del vino dulce que os es quitado de la boca Porque una nación ha subido contra mi tierra Versos 6 Poderosa e innumerable Sus dientes son dientes de león Y tiene colmillos de leona Dice el verso 7 Ha hecho de mi vida una desolación Y hastías de mi higuera Del todo las ha descortezado y derribado Sus sarmientos se han vuelto blancos Amén A ver, diga. Muy bien, fíjese que en estos versos Podemos ver que el enemigo tiene otra estrategia terrible Para atacarnos ¿Sabe usted que tenemos un enemigo De nuestra alma verdad? Amén A ver pregúntele que tiene a un lado ¿Usted tiene un enemigo o no tiene? Si no tiene es porque es amigo de él Si <risa> sí, el Señor Jesús dijo El que conmigo no recoge desparrama Si usted está con el Señor Jesús Tiene un enemigo porque Dios tiene un enemigo terrible Dice la Biblia que se llama El diablo y Satanás El dragón y la serpiente Antigua, no crea que es un personaje No, es una estructura Terrible, es decir no es un enemigo Son miles de enemigos Que se llaman El diablo Que se llaman Satanás Que se llaman el dragón Y se llaman la serpiente antigua Es una estructura no es un personaje, si fuera un personaje Hace rato lo hubiéramos aplastado Entre todos hermano Especialmente ahora que estamos gorditos Pero no, es una estructura Es una estructura tan terrible Dice la Biblia que están ahí en las regiones Celestes, ahí en el espacio Sideral, ahí están Ahí, ahí tienen su cuartel general La Babilonia, la Gran Ramera Ahí está Y, y, y desde ahí está Craneando, planeando, pensando Cómo destruir la obra de Dios Pero dice aquí Joel Que tiene otra estrategia terrible Y es que el enemigo Trabaja en grande Cuando el enemigo Piensa destruirlo a usted hermano No crea usted que, que está pensando Tirarle una piedrecita chiquita No Está pensando Trabajar en usted en grande Para votarlo. Por eso es que algunas veces logra votar creyentes Por eso es que algunas veces Logra que los creyentes tropiecen Y caigan hermano Porque el trabajo que hace es un trabajo Bien planificado Fríamente Calculado No crea que el enemigo lo ve pasar A usted y dice ah, aunque sea este A este pelón me llevo como dice el cuento No, no hermano Le tiene la vista puesta A usted, lo tiene en la mira Sabe cuántas veces viene al culto, sabe cuando no viene y sabe a dónde va. Mire, lo ha estudiado a usted también, que sabe qué le gusta y qué no le gusta. Mire, sabe en qué cosas usted se deleita, que solo usted sabe. Y no porque el enemigo lea el corazón o lea los pensamientos, no, porque sencillamente le ve a usted la cara, hermano, y cuando se le mira en los ojos, dice, ah, ya sé que le gusta a este, ya sé. Si es como Adán. Cuando mira a las, a las hermanas Les mira la, la cara, los ojos Y, y dice, ah sí si es como Eva Igualitos, ya sé que les gusta Y entonces empieza a trabajar Contra usted Y no duerme Ni come Por estar trabajando, estar trabajando, estar trabajando Porque cuando el enemigo trabaja contra nosotros Lo hace en grande hermano Porque nos quiere votar Por eso cuando un creyente cae Sabe qué hace Dios Dice el proverbio que seis veces cae el justo Y aún la séptima el Señor lo levantará ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A ver diga! ¡Gloria a Dios! Porque tenemos un Salvador también que trabaja en grande hermano Si el enemigo trabaja en grande El Señor Jesucristo trabaja más en grande Para sostenernos y afirmarnos Y darnos la victoria pero, pero quiero que vea esto conmigo para que usted no ignore cómo trabaja el enemigo. Porque lo, lo, lo que, lo que el, el diablo, nuestro opositor quiere, hermano, sea la carne, el mundo o los demonios, que el Señor lo reprenda esta mañana, es que nosotros creamos que Él no está haciendo nada. Que nosotros creamos que no existe. Y que, y que no tiene autoridad ni poder Eso es lo que quiere que, que nosotros creamos Y entonces sigue trabajando Sigue trabajando y sigue trabajando Y de repente ¡plum! nos bota Pero quiero que vea conmigo ¿Cómo? Entonces ahora Joel levanta una voz de alerta Dice Joel 1.5 Que alerta a la iglesia y le dice ¡Despertad borrachos! Usted era pastor, pero yo no soy borracho bueno, si no se ha emborrachado hasta mañana es porque no quiso, pero el vino del rey está ahí a disposición de todos. ¡Ay, ¡Ah, se beben las cantidades que cada uno lo quiere beber! Démosle un buen aplauso al rey. Esta es la fiesta del rey. Gloria a Dios. Y bienaventurado usted que no despreció la fiesta del rey hoy, hermano, y se vino a la fiesta mire el vino del rey está ahí a disposición de todos y si usted quiere salir de aquí bien borracho no le digo otra palabra puede salir borracho lo podemos sacar cargado y babiando todo, no tenga pena ¡Ah, gloria a Dios no tenga pena aquí está el vino del rey para beber y, y emborracharse ahora si usted quiere salir muy sobrio así muy bien compuestito pues también puede, el rey no obliga a nadie a tomar lo único es que solo lo ve como despreciador pues, pero es lo único, porque desprecia el vino del rey pues entonces miren la voz de alerta que Joel le da a la iglesia, dice despertad borrachos y llorad Gemil, todos los que bebéis vino a causa del vino dulce que se os es quitado de la boca, mire está diciendo Joel miren miren hermanos tenemos un enemigo tan terrible que lo que quiere es quitarnos el vino que nos alegra el corazón delante del rey, quiere quitarnos la alegría de estar en su casa, quiere quitarnos el gozo de vivir para el rey, nos quiere quitar ese gozo Alerta porque el enemigo Nos quiere robar el gozo De nuestra salvación Dice el verso 6 que El enemigo es tan terrible Que impresiona solo con verlo Se acuerda de aquellos 12 Que fueron a Canaán a ver la tierra prometida ¿Verdad? ¿Se recuerda de eso? ¿Cómo vieron al enemigo? Lo vieron grandote Y les impresionó solo la Imagen hermano y dijeron no se puede solo Josué y Caleb dijeron si sí se puede en el nombre de Jesús los vamos a matar ¡Ah, gloria a Dios porque es la victoria que Dios nos da dice la Biblia todo lo puedo en Cristo que me fortalece pues dice dice el, el verso el verso 6 entonces que es una nación que ha subido y es poderosa e innumerable Mira el enemigo contra el que estamos peleando, hermano. No es un pobre diablo. El mundo dice que es el pobre diablo. Es eh, que hasta una canción me hicieron, pobre diablo. No es un pobre diablo que anda descamisado por ahí. No, hermano. Es una nación, ya ve que le dije que es una estructura, es un pueblo. Dice ahí Joel 1.6 que es innumerable. Sus dientes son dientes de león Imagínense cuando agarra una presa Con la trompa como la agarra hermano Digo eso por el león Porque el león cuando agarra una presa ¡ay! No la suelta hasta que la mata Y sabe lo más terrible es que dice el verso 6 Que tiene colmillos de leona Ay como que las leonas son las más terribles hermano Sí, sabe quien busca la presa no es el león, es la leona. ¿Qué le parece? El león se queda durmiendo en la casa y la leona sale a buscar la presa. Dicen los que conocen de los animalitos que el león duerme 18 horas al día y solo se levanta ocho a ver qué come. ¡Bum! Se vuelve a dormir. Y la leona es la que anda viendo cómo. Imagínense cómo es ese enemigo, hermano. Lo que, lo que nos quiere decir con esta figura es que es un enemigo que no nos va a dejar en paz, ni a sol ni a sombra. Nunca nos va a dar tregua. Y va a pelear hasta con los dientes por destruirnos. ¿Ya ve que es una pelea a muerte? Sh, hermano, mire qué impresionante es el enemigo. No solo, no solo son bastantes, sino que pelea hasta con los dientes. impresiona solo al verlo con qué razón aquellos pobres regresaron hermano de Canaán diciendo son grandotes nos van a aplastar como a cucarachas porque al ver al enemigo si usted lo ve sin los ojos de Cristo se ve el enemigo gigante hermano, impresionante numeroso ahora el enemigo sabe fíjese hermano que trabajando al creyente Puede lograr resultados Que van a dañar nuestra relación con Dios Porque eso es lo que quiere Lo que quiere es alejarnos de Dios Aparte de impresionarnos con su presencia Como dice Joel 1.6 Dice Joel 1.7 Que quiere desolarnos Quiere devastarnos Le voy a leer, le voy a leer el verso Dice ha hecho de mi vida una desolación. Mira el extremo que llegan algunos creyentes, hermano. Qué tristeza. Porque son ignorantes. Y el ignorante siempre pierde. Cuando uno ignora, está en un país como aquí, ignoramos las leyes, perdemos, hermano, por ignorantes. La ignorancia no inculpa de pecado en ningún lugar del mundo. Usted no le puede decir al policía, señor policía, yo, yo, yo me pasé el semáforo en rojo porque allá en mi pueblo, en mi rancho no hay semáforos. Así a mí que me importa decir policía, la ley dice aquí que en rojo, stop. Usted no puede decir, es que yo no sabía. Más multa le van a dar, hermano. Por ignorante. ¿Se da cuenta? La ignorancia no inculpa de, de, de la falta o del pecado, aún peor delante de Dios. Muchos creyentes llegan al extremo de ser devastados, desolados por el enemigo, porque ignoran cómo trabaja el enemigo. El enemigo trabaja en grande, hermano. Por eso no le dé tregua. Cuando lo mire ahí llorando, no diga, ay pobrecito enemigo, venga, hace un ratito pues. No llore, runa, runa, runa. Hermano, le va a ensartar los colmillos aquí, mire, y le va a sacar el corazón. Corazón que tiene del lado derecho Le va a sacar las costillas Y se las va a chupar Porque oiga lo que dice Joel hermano, eso No es una exageración Joel dice ahí Ha hecho dice Dios de mi vid Una desolación Y hastías de mi higuera Mire, ha dejado la, la, la vid Pelona y la higuera La hizo picadillo del todo las ha descortesado y derribado. Mire, está hablando de nosotros, hermano. ¿Se da cuenta? Mire cómo lo puede dejar el enemigo. ¿Cómo ha dejado al enemigo a algunos? Cuando van a la guerra los soldados, hermano, ¿sabe qué hacen con los soldados? Antes de ir a la batalla los encierran en un cuarto. Y les comienzan a enseñar cómo el enemigo destroza a los soldados, hermano. y les ponen imágenes de cuando los están quitando la piel centímetro por centímetro para torturarlos les ponen imágenes cuando están torturando a los soldados del ejército y entonces los soldados empiezan a agarrar ira, empiezan a agarrar enojo y entonces el capitán dice qué vamos a hacer con este bandido que está lastimando a nuestros amigos lo vamos a matar y agarran los fusiles y se van y ya no sienten los balazos ni nada y destrozan al enemigo pero si los soldados van sin saber qué hace el enemigo, van riándose, hermano, jugando con el fusil, tirándose el uno al otro. Sí que te a la bomba. Tú tiras primero, yo tiro primero. Tú, sí, no, sí, no. Ahí los agarra el enemigo. Murieron 100 soldados por ir jugando en el camino, por ir haciendo chistes son soldados tontos, hermano. ¿Qué ejército es ese? Ah, pero sabe, primero les enseñan lo que el enemigo hace. Y cuando ven lo que el enemigo hace, hermano, ¿saben qué hacen con los, con los soldados más, más agresivos que hay en el ejército? Les dicen: ¿Y qué vas a hacer cuando agarres al enemigo? Lo voy a matar y me voy a beber su sangre, me voy a comer su carne. Mira, está tan airado y tan encol Encolerizado Que mire lo que quiere hacer con el enemigo Hermano A ese le dan un arma y le dicen Mira aquel es el enemigo hermano? Se cree que siente miedo al oír los balazos que Lo que quiere es agarrar al enemigo Y destrozarlo Por eso le estoy enseñando a usted Lo que hace el enemigo con nuestros hermanos Espero que le dé una cólera terrible hermano Y que diga Pastor, yo me como vivo a ese enemigo. Dígame dónde está. Dígame quién es, cómo se llama. Y yo le voy a arrancar, dedo por dedo, uña por uña. Y se los voy a ofrendar a Dios como, como galardón de victoria. Dice la Biblia que cuando David mató a Goliat, le quitó. Mira, David no tenía espada. le quit, Sacó la espadota de Goliat, Se paró sobre él y plum, le cortó la cabeza. Y levantó la cabeza en alto en señal de victoria. ¡Ah, gloria a Dios! De la cólera que le daba de que estaba ofendiendo al ejército de Jehová, hermano. David dijo: ¿Quién es ese Filisteo incircunciso, hijo del diablo, para atreverse a retar al gran ejército de Jehová de los ejércitos? Y ahí estaban aquellos todos aquellos temblereques, hermano. Y David diciendo: gran ejército, va, que son gran ejército, amén, hermano. Yo espero que no esté usted ahora así Tembleré que todo Sí, pastor pero ya no aguanto No Mire lo que el enemigo es capaz de hacer con nosotros Hermano Es capaz en otras palabras De devolverlo a la cuneta De donde Cristo lo sacó El enemigo es capaz de llevárselo A las drogas Otra vez de donde Cristo lo liberó Hermano El enemigo es capaz de, de, de devolverle La mano de, de mono Que Cristo le cortó y le dio una nueva mano ¿Va que Cristo le dio una nueva mano? Ah, levante sus manos así y muévalas así Dígale gracias Señor por la nueva mano que me diste Ah, pero antes tenía usted una mano de mico De chango Terrible, todo se lo levantaba Hasta los dedos los tenía Y así, mire Y entre la bolsa cargaba, por eso mire alguien Tiene la mano entre la bolsa, tal vez todavía tiene mano de mono. Por eso la tiene escondida Pero el enemigo es capaz de devolverlo a usted Y sabe que dijo el Señor Jesús Y no solo es capaz el enemigo de devolverlo A donde Jesús lo sacó, de donde Jesús lo sacó Sino de ponerlo Siete veces peor Mi Hermano Y hay creyentes que ahorita están en esa situación Porque el enemigo cuando trabaja Trabaja en grande Aparte de impresionar con su presencia Lo que quiere es Desolarnos Y des, desnudar Dice otra versión de la Biblia Al pueblo de Dios hermano. Lo que el enemigo quiere es que Es que todo el mundo vea Que usted es un vil pecador Lo que quiere el enemigo es pisotear La obra de Dios y demostrarle al mundo Que Dios no ha hecho nada con usted ¿Qué vamos a hacer con el enemigo? Ah, no, hermano, usted, Padre Santo. ¿Cómo hago yo para Para que agarren cólera contra el enemigo? Le voy a poner unas gráficas mejor de repente aquí, hermano. Para que vea algunos creyentes que han estado aquí. Los vamos a seguir en la calle, a ver a dónde van y les vamos a tomar fotos. Y después les vamos a poner, mire cómo baila en el pajarito ahora. Ahí va a estar usted zapateando. Mire cómo está, mire cómo el enemigo lo tiene. No, no vamos a seguir a nadie hermano No pero lo que quiero es que usted Tome conciencia De lo que el enemigo hace hermano Y si no tenemos cuidado nosotros que hoy estamos aquí Lo mismo va a ser con nosotros La forma de trabajar del enemigo Entonces es una forma grande Ahora dice Joel 1.1 que lo que el Señor Jesucristo quiere hermano Es que nosotros veamos que la forma de trabajar del enemigo es una forma Impresionante, fíjese que es una forma Inteligente ¿Por qué cree usted que votó a Adán? Si Adán tenía La estatura del varón perfecto Hermano, hágame el favor La estatura que usted y yo todavía no hemos alcanzado Adán ya la, la tenía Y el enemigo fue capaz De, vol, de, vol, de votarlo es que es una, una manera inteligente, dice el verso 1, Joel 1, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y prestado oído, habitantes de todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Porque oiga cómo trabaja el enemigo. Dice, lo que dejó la oruga lo comió la langosta. Y lo que dejó la langosta se lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón lo comió. ¿Quién? El saltón. Mire cómo trabaja el enemigo, hermano. Imagínense que viene un, viene un enemigo y se come un pedazo de lo que Dios le ha dado a usted. Y llama al otro y le dice hey tu turno ya, ya esto ya es muy duro para mí yo comerlo me comí lo suavecito Y viene el otro enemigo Y Cuando ya ha comido lo que le toca Llama al otro y le dice hey tu turno Este nos está dando permiso para que nos comamos todo Y entonces viene y se sigue comiendo Y por último llama al saltón o el revoltón Dice otra versión Y el revoltón es el último que llega Y sabe el revoltón es el especialista en dejarlo pelón, pues no sin pelo, en dejarlo sin nada de lo que Dios le ha dado, hermano. ¿Y cuánto, mi hermano, cuánto nos cuesta venir a la iglesia a recibir la bendición de Dios? ¿Cuánto nos cuesta, hermano? Mire todos los que no vinieron hoy, porque nos cuesta. El domingo tiene que usted levantarse temprano y usted dice es mi día de descanso. ¿Por qué tengo que? Y usted se baña, se cambia. Espero, espero que se bañe. Por lo menos el domingo. Que tiene más tiempo. Y usted se arregla, se peina, se pone su corbata, su camisa. Y ahí arrastrando los zapatos. Miro que llega al culto, hermano. Al fin llega y se sienta. ¿Cómo cuesta? Yo digo, levante las manos, hermano. Y usted, hermano. Está el Señor aquí, aquí está la presencia de Dios, de veras, créame Levanten las manos y usted. Así hace, mire. Yo miro que apenas Y si respira a veces. Yo digo, no le va a faltar el aire aquí, va a caer muerto aquí porque me llevan preso a mi hermano. Nos cuesta, nos cuesta. Fíjese, ¿cuántos domingos tendrán que, o cuántos martes y viernes? Todas las semanas tendrán que pasar Para que arranquemos un poquito De la naturaleza divina hermano Y cuando usted lo ha arrancado Y ya tiene sus vestiduras Blancas, viene el enemigo y lo empieza Lo empieza a devastar, lo empieza a comer Poco a poco Y termina dejándolo desnudo Sin vestiduras blancas Arrugado Devastado Sin nada Mire, hermano, siquiera peleé contra el enemigo, no por lo que Dios le ha dado. Si quiere, si quiere, si quiere, hágalo por lo que le ha costado a usted, hermano. Mire, ¿cuánto está usted ofrendando y diezmando? Ahí todas las semanas. Cada vez que mete el dinero en el sobre, suspira. Señor, con todo mi corazón, pero estoy alegre, pero estoy alegre, dice usted. Todas las semanas y el enemigo lo empieza a comer. Mire, hermano, ¿y usted no quiere pelear? La oruga, fíjese que es la larva de los insectos, dice el diccionario en forma de gusano, y se alimenta solo de hojitas tiernas. Mire, la oruga es el enemigo que viene y se comienza a comer. Y lo más tierno que usted tiene de Dios Usted ni cuenta se da Después viene la langosta Dice Joel 1.4 Que es el insecto saltador Masticador que se alimenta De tallos Mire viene la langosta y se, come, y se come el tallo Después viene el pulgón Dice el diccionario que es el insecto De pequeño tamaño Que vive de parásito en las plantas Mire viene un Viene un enemigo que ¡brum!, se le prende a usted y ahí prendido le empieza a chupar Como la sanguijuela Le empieza a chupar toda la bendición Que Dios le ha dado Y usted dice qué me pasará No me siento bendecido ¿qué me pasará Ya tiene prendido un parásito ahí hermano Y le está sacando Toda la bendición que Dios le está dando y por último viene el saltón El revoltón que es el insecto Que acaba finalmente con las plantas Cada etapa Mire, cada etapa Estos enemigos Le roban al creyente su relación con Dios Poco a poquito Mire, por eso es impresionante La forma, de, no crea usted que va a venir el diablo Y boom, se lo va a poner en persona ahí Con cuernos y cola moviendo las hermano No Diablo dice, no este, este solo Cae, ni necesito Ponerme enfrente de él No, sabe Nos empieza a trabajar poco a poco El primer culto Usted se duerme Y abre los ojos De repente y Dice, no, no Pero solo parpadeó un ratito El otro culto, cuando yo estoy predicando, usted se va con su mente y se va al parque, se va a la marca, va a recorrer su casa a ver si no está metiendo a algún ladrón, le da siete vueltas para adelante, siete para atrás. Cuando digo cierre sus ojos, regresa aquí. Amén, amén. Sí, sí, señor, sí. Gracias, Padre. Gracias por lo que predicó hoy el pastor, aunque no sé el final que predicó, pero entonces el enemigo le va robando va robando de repente dice usted me ya no voy al culto si solo a dormir me voy y ya le robó el enemigo hermano lo comienza a devastar lo comienza le comienza a robar eso le sucedió a, a Sansón sabe el enemigo por lo menos hermano trabaja trabaja con cuatro en cuatro formas con nosotros no cree usted que el primer culto que va a venir Le va a dar un sueño terrible Ay, Se va a quedar dormido No, poquito a poquito hermano Primero parpadeo un poquito Y al otro culto ya cierra más los ojitos Poco a poco va agarrando confianza De repente tengo que decirle a los hermanos Por favor al hermano que despierte y Ya apagamos las luces, ya nos vamos todos Se durmió, ya terminó el culto y no se dio cuenta ¿Se da cuenta? Esa es la forma de trabajar del enemigo Poco a poco, por lo menos En cuatro etapas porque con las mismas cuatro etapas Trabajó a Sansón, lo quiere ver conmigo Jueces capítulo 16 verso 7 Dice que Sansón le dijo primero a Dalila Si me atan con siete cuerdas frescas Que no se hayan secado Me debilitaré y seré como cualquier otro hombre Ah vino Dalila y lo amarró hermano Y cuando le dijo fala, eh, Sansón los filisteos se levantó Sansón a, a, Aventó por allá las cuerdas Y mató a los filisteos Mire la segunda Jueces 16:9 Y tenía ella hombres de, de acecho En un aposento interior Y entonces le dijo Sansón Los filisteos se te echan encima Pero él rompió las cuerdas Como se rompe un hilo de estopa Cuando toca el fuego Y no se descubrió el secreto de sus fuerzas. Dice Dice 16:3. Mire, dice 16:9. Que con sogas nuevas. Dice 16:13. Que tejer las siete, los siete mechones de su cabellera y atarlos contra la pared. Mire, después le dijo, bueno, le fue diciendo etapa por etapa. Bueno, la primera eran cuerdas frescas, ¿verdad? La segunda eran sogas nuevas. La tercera era tejer los siete mechones de cabellera. Hasta que jueces 16, 17 Le dijo Sabes Si soy rapado Entonces me quedo sin fuerzas Porque soy nazareo desde mi Nacimiento Estoy dedicado para Dios Y, el, y, y el, la señal del pacto es que no me Tengo que cortar el cabello ja, Dalila afiló la navaja Esa noche hermano Dijo Sansón te voy a hacer piojito Vení para acá Piojito, piojito se durmió Sansón en sus piernas Dice la Biblia que se durmió Entonces agarró la navaja Sin jabón Lo dejó pelón Y cuando le dijo Sansón los filisteos Sansón ya no tenía fuerzas de mal Lo agarraron Los enemigos y lo des, Lo desmenuzaron Lo desnudaron Como dice ahí Joel Lo devastaron y lo desolaron. Lo mismo le pasó al rey Salomón. Dice Primera de Reyes 11, versos del 1 al 5. Por lo menos, mire, Salomón no fue vencido con cuatro clases de mujeres, fue vencido con cinco clases de mujeres. Dice ahí 11.1 Primera de Reyes. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidonias y Eteas De las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel No os uniréis a ellas ni ellas se unirán a vosotros Porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses Pero Salomón se apegó a ellas con amor Mire si, si le enseñamos este verso a los humanistas de la tierra van a decir Ah pero qué importa, dice que fue con amor Con amor no importa que se junte hombre con hombre Mujer con amor, mujer con mujer Hombre con perro, perro con mujer Hombre con yegua, garañón con mujer No importa el bestialismo, no importa las degeneraciones Siempre y cuando se hagan con amor dicen los humanistas Es mentira del diablo, es un amor degenerado ese porque Salomón arruinó su vida, hermano. Dice que tuvo 700 mujeres. Esa era la vía agrandando, hermano. 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Mire, mire, mire cómo... Y Dios le había dicho, cuidado Salomón Esas mujeres no las mires, no las toques Te van a arruinar tu relación Conmigo, te van a echar a pereza Y Sansón las miraba así de reojo hermano Sí, señor sí, mis ojos son para ti Ni modo que Dios le pusiera un tapaojos ¿Se desvió Sansón o no se desvió? Se desvió, o perdón, Salomón, se desvió. Salomón, se desvió. Es que el enemigo así trabaja, hermano. El enemigo va a comenzar trabajando con usted un poquito, después otro poquito, después otro poquito, hasta que lo deje devastado. Y un día de estos que usted venga al culto y levante las manos, va a decir: ¿Por qué levanto yo las manos? Y nos va a ver a todos así raros Es decir que rara la gente Aquí como llora Como se somata qué feo la gente aquí como grita Uy qué horrible Y se va a ir Es que ya lo dejaron devastado hermano Y usted ni cuenta se dio <coughs> Por eso Joel levanta una voz De alerta Sobre el pueblo de Dios Para que no crea que todo hermano Muchos creen que, que estar bien con Dios es venir y danzar No hermano Eso no es señal de que está bien con Dios Usted debe de vivir, es, es bueno danzar, es bueno cantar Y son indicios de que tenemos una vida espiritual sana Es bueno servir Son indicios de que estamos sanos espiritualmente pero no, no, no necesariamente es un indicio que tenemos una buena relación con Dios, hermano. Porque el enemigo se lo puede estar socavando por abajo. Y usted todavía sigue danzando, creyendo que está bien. Y de repente, cuando se pare, un agujero va a encontrar ahí. Bum, se va a ir de cabeza, hermano. En la toma de una decisión de su vida diaria, se puede ir de cabeza en un hoyo. Porque el enemigo lo devastó, le quitó el temor de Jehová. Le quitó el conocimiento de Dios, le quitó toda la bendición que Dios le había dado y boom, en el, momento, en el momento que usted menos imaginó, se quedó sin relación con Dios. Y a ver cómo es el enemigo. ¿Qué vamos a hacer con el enemigo? Lo vamos a destruir, lo vamos a aplastar bien. La Biblia dice que Dios lo va a poner bajo la planta de nuestros pies en breve y lo vamos a aplastar bien. ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, lo vamos a aplastar bien, hermano. No cree usted que es bonito ver cómo la obra de Dios a veces se arruina, porque el enemigo ha trabajado a los creyentes y los pone contra la obra de Dios, hermano. Y ellos creen que, que ellos creen que están bien con Dios. Iglesias se cierran Obras se deshacen No es bonito ver eso hermano Ver cómo el enemigo destruye al ejército de Dios Esa fue la cólera que le dio a David Cuando vio que salía Goliat a retar Y vio que todo el ejército de Israel se escondía hermano Decían qué miedo ese gigantón nos va a agarrar Y a uno por uno nos mata David dijo ¿Quién es ese Filisteo circunciso? Es un hijo del diablo Y nosotros somos los hijos de Dios ¡Démen a mi oportunidad! Dijo van a ver si no le arranco la cabeza A ese Hermano Saúl lo vio tan enojado y tan airado Y tan decidido que le dijo ¿Cómo no? ¡Órale pues! ¡Dale para adelante! ¡Coged! y Se fue David hermano y cuando vio al Filisteo dijo este y este es el que nos Quiere aplastar a nosotros los hijos de Dios Si no hay la obra más grande que hay Sobre la tierra se llama la iglesia de Cristo hermano ¡Ah gloria a Dios que es la Obra de Dios sobre la tierra no hay cosa Más grande Sino la obra de Dios sobre la tierra Y el enemigo lo quiere ver a usted en la Calle Alejado de su privilegio Alejado de la iglesia Alejado de su relación con Dios Ahí lo quiere ver De patitas en la calle Entonces lo que el Señor quiere hermano Es que nosotros Veamos Nuestra condición ahora Por eso mandó al profeta Joel Le dijo mira Joel dile al pueblo de Israel Que no solo es ir a cantar y danzar Y emborracharse no, que cuiden su vida, porque detrás de eso el enemigo los está socavando. Solo que se den cuenta en, en sus decisiones que toman todos los días y, y que se den cuenta cómo se comportan, que se den cuenta cómo actúan. Y se van a dar cuenta que el enemigo los tiene bien trabajados y están a punto de caer. Es más, les dijo el Señor: Diles que ya, ya cayeron. Y no se van a levantar de ahí Mientras no reconozcan El trabajo que el enemigo ha hecho En ellos Dice Joel 1.8 Que el, el Señor lo que quiere Es que nos veamos, mire hermano Dice Joel 1.8 que nos veamos como la joven Que se ha quedado viuda Dice lamentate Como virgen ceñida de silicio Por el esposo de su juventud ¿Cómo cree usted que se queda una joven que se acaba de casar Y se le muere el esposo hermano. ¿Cómo cree usted que se siente Así quiere el Señor Que nos sintamos nosotros Porque Tal vez estamos a punto de perder Nuestra relación con Dios hermano Por no reconocer Que el enemigo Nos está carcomiendo por abajo Poco a poco, poco a poco, poco a poco Y ya nos va a botar Dice Joel 1.9 que el enemigo Sabe qué nos quita Nos quita, el, lo primero que nos quita Es el privilegio de ofrendar A ver pregunta al que tiene al lado ¿Ofrendó usted hoy hermano? Que no le conteste, solo pregunte ¿Ofrendó usted hoy? Ya ve que ya no ofrenda sí porque es lo primero que el enemigo Nos quita hermano, lo primero que el enemigo Se come de ustedes es el privilegio que Dios le da de darle su dinero a Dios es lo primero que le quita. Y usted se lo deja robar y usted dice, sí, de veras, ¿verdad? Yo no sé por qué dan dinero en la iglesia. Si el pastor tan gordito que se ve, tan bien vestido que anda. ¿Para qué, qué desperdicio? Mejor porque no ponen ahí un daycare, O ponen algo que beneficia a la comunidad. Empieza a pensar usted como comunista, sí, socialista. Igual que Judas Y dice la Biblia que Judas Era ladrón Porque todos los que piensan así No crea usted que lo hacen por el bien del No hermano, son ladrones Ya el Señor Jesús lo dijo No están pensando en Por eso mire cada candidato a la presidencia hermano Dice yo voy a reducir la pobreza Cuando ya están ahí hermano Ya ni a los barrios Pobres van se olvidan de visitar los hospitales se olvidan de los pobres en los hospitales están sin medicina las calles sin vigilancia porque lo único que querían era mano de mono y es true es la verdad el enemigo lo que quiere es quitarnos primero, dice, leamos Joel 1.9 mejor hermano, dice han sido cortadas las ofrendas de cereal y la libación de la casa del Señor. ¿Sabe? Dice ahí, están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Mire qué tristeza, hermano. La obra de Dios se para cuando usted deja de dar dinero. Porque sabe, los, los ministros de Dios tienen que ver cómo, cómo viven y van a buscar trabajo. Y se acaba la comida en la casa de Dios Llega usted a los cultos y no hay quien predique hoy Porque el pastor está trabajando overtime Todos dicen bueno hermano cantemos por lo menos ¿verdad? Y se ponen a cantar y ya no hay quien predique Y poco a poco se va desapareciendo la obra de Dios Los ministros se ponen de duelo hermano Cuando miran los sobres de las ofrendas Dice ya no, es, ya no aparece aquí el sobre del hermano fulano Lástima veces aparecía siempre aquí, ahora hace rato que no. Lo primero que el enemigo le quita es su privilegio de ofrendar y diezmar para Dios. ¿Sabe cómo es de malo el enemigo? ¿Por qué le quita ese privilegio? Ah, porque sabe que la obra de Dios necesita dinero, hermano. Ja, si no, ni cuenta se daría en eso. Lo primero que quita. Le quita a usted el deseo de darle su dinero a Dios Porque sabe el enemigo que la obra de Dios Necesita money Ah y empiezan los burladores hermano a burlarse Mire dice este hermano que bajando del avión En el aeropuerto ahí estaban los periodistas Esperándolo y le, lo, le pusieron la cámara y el micrófono Rápido y le dijeron a ver eh, señor fulano de tal Dice la gente que usted por, por qué pide Millones de dólares por la Televisión Es que la cólera que les da hermano es que la gente Da millones Es que él dice necesito 10 Millones, 10 gentes, un millón cada Uno ahorita y empiezan a llamar Un millón, otro millón, 10 millones Shhh. Y los hijos del Diablo se muerden los labios da De la cólera hermano y los creyentes A los que el enemigo ya les robó ese privilegio se le retuerce el hígado así, mire. Y le da una cólera. Y le pulsé, y le, ¿por qué pide millones? Está bien que pida un dólar, una cuarta. Pero ¿por qué pide millones? Y entonces le dijeron, El Señor Jesucristo en su ministerio jamás pidió millones. Y entonces él respondió, Porque el Señor Jesucristo no, te, no tenía un canal de televisión como lo tengo yo. Ahí nos vemos, les dijo un, se fue. <risa> hermano, los periodistas se quedaron. Y true. este tiene un canal de televisión, tiene que sostener. Y es la obra de Dios. ¿Y cómo, cómo lo va a sostener? Pidiéndole dinero al pueblo, hermano. Ah, pero sabe, el enemigo le pone a usted la cabeza de este tamaño y lo empieza a trabajar. ¿Por qué das tu dinero ahí? ¿Por qué lo estás dando? No, no es nada. No, y, y usted se deja robar, hermano. Dice, bueno, sí. Es una pulga que me está picando aquí, pero es chiquita. Pasa, pásale al folí frente a usted y usted solo lo mira así. Hasta casi cuenta lo que va ahí, uno, dos, tres, cinco, diez, cinco, cinco Pero no da, te dan ganas de meter la mano y sacar mejor lo que va a ir, hermano. Mire, ¿es verdad eso o no es verdad? Es verdad. Lo primero que el enemigo nos quita es el deseo de darle a Dios. Mire, por eso Dios lo que quiere, el Señor Jesucristo lo que quiere es que veamos que el enemigo nos está trabajando y no lo queremos aceptar, hermano. Usted dice, no, si yo voy todos los días a la iglesia, sí, pero dentro de poco va a dejar de venir si no acepta que el enemigo lo está trabajando y, y pelea contra él a muerte. Se trata de su relación con Dios Hermano, ¿Cómo se va a dejar Usted robar su buena relación Que tiene con Dios Mire dice Dicen los, dicen la parábola Que fueron con los árboles a, Fueron con la higuera y le dijeron higuera ven Reina sobre nosotros Le dijeron los árboles, sabe qué le respondió la higuera He de dejar mi fruto dulce Que endulza el corazón del Rey Por ir a reinar Sobre ustedes arbolotes feos y ahí estaban los cedros del Líbano, hermano. Y los pinos saqueados saltotes del Secoya Park. Ahí se caminaban. Ven, higuera, reina sobre nosotros. He de dejar, el, he de dejar yo de ir a la iglesia, a adorar a Dios. Para irme con ustedes, a reinar sobre ustedes. Pero ni porque me paguen lo que me paguen. Lo que Dios me está dando en la iglesia es más grande. Y produce un fruto dulce. ¡Ah, gloria a Dios! No se deje robar hermano A ver diga el que tiene un lado, no se deje robar hermano No se deje robar Por el amor de Dios dígale, no se deje robar Si el enemigo ya le quitó el privilegio De darle su dinero a Dios Recóbrelo Recóbrelo, es suyo El privilegio es suyo hermano No se lo deje robar Aunque encuentre burladores Ahí que digan lo que digan No se deje robar ese es un privilegio que Dios le da Y es lo primero que el enemigo le va a quitar Mire dice, dice Joel 1.10 que, no, que después Nos llena de dolor A tal grado Que despreciamos el trigo El vino y el aceite Mire Joel 1.10 Dice ahí El campo está desolado, mire cómo Dios Nos ve a veces hermano, el campo está Desolado, la tierra está de duelo Llena de dolor Los corazones porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde. ¡Qué tristeza, hermano! ¡Qué tristeza que haya abundancia de comida en la casa del, del, del padre y nosotros no comamos! Eso preocupa Eso preocupa a los padres. ¿Verdad, ¿Verdad padres, que nos preocupa cuando los hijos no comen? ¿Sí? Usted dirá: y Tengo el refrigerador, tres galones de leche. Mantequilla, queso Tengo jamón De todo hay Y el hijo pasa todo flaco hermano Con cómo se llama aquel demonio De la flaquencia hermano Anorexia Ese es un demonio Que agarra a los, a, los, a los jóvenes especialmente Y los pone todos flacos Mira, en la casa del padre hay abundancia de pan Mira, yo no sé si usted se acuerda cuando usted estaba en la casa de sus papás bueno si tuvo una niñez normal yo me acuerdo hermano mi abuelita tenía una panadería y comíamos pan en las tardes solo de meter la mano en el canasto con mantequilla Shhh. abundancia de pan a la hora que me levantaba, ahí estaba la leche, estaba el queso. Si mis papás tuvieron problemas económicos, no lo sé, ni lo sentí. Yo siempre comí y dormí y jugué. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! De seguro que así le pasa, así le pasó a usted también, usted jugaba, comía, levantaba, como nuestros hijos hoy, ¿eh, hermano. Los hijos no saben que usted tiene que pagar la luz tiene que a veces se pone pago la luz o voy a la market ¿Qué hago? porque los días no si eso es lo primero que da eso sí eso es ni discutir pero dice pago la luz o voy a la market señor qué hago pago media luz o media market y ahí está usted haciendo eh, hermano como que estuviera jugando con aquellos trocitos viendo cómo arma el rompecabezas hermano al final dice ya es tú cuando mira el reloj las 4 de la mañana y se pase toda la noche pensando esto y se va a dormir, solo duerme dos horas y corriendo al trabajo los hijos hermano ¿y cuenta se dan y se vuelven despreciadores hermano. después no aprecian lo que usted ha hecho por ellos son hijos ingratos, así hay creyentes ingratos, en la casa del padre hay abundancia de pan, hay trigo hay vino hay aceite en abundancia ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hay abundancia De vino, trigo y aceite Pero sabe qué hacen los hijos ingratos Lo desprecian Lo tiran Ya no quieren ¿Y por qué? Porque están dolidos del corazón ¿Y por qué está dolido hermano? Es que el pastor no me dio la mano hoy. Todo el culto pasé triste. No escuché lo que predicó. Qué tristeza, hermano. Es el enemigo el que le está robando. Dese cuenta. No se deje robar. A ver, día otra vez que tiene una. No se deje robar, hermano. Miren, nos quita primero el privilegio de ofrendar, después nos llena de dolor el corazón y despreciamos la palabra, despreciamos la unción que tiene el ministro, hermano. Porque nos sentimos dolidos. Despreciamos la palabra que predica, porque decimos, sí, qué bonito predica, pero vieran cómo me habló ahí afuera. Hermano, es el enemigo que lo está trabajando. No se deje robar, dice Joel 1.11, que nos roba el privilegio de trabajar en la obra de Dios. Y mire por dónde vamos, hermano. Dice Joel 1.11: Avergonzaos labradores, gemid viñadores, porque el trigo y la ce, por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. ¿Se da cuenta, hermano? cuántas cosas hubiéramos hecho nosotros ya a estas alturas. Pero a usted el enemigo le roba ya no quiere trabajar. Hermano, 15 cassettes de alabanza tuviéramos grabados ya. Miren las otras iglesias. ¿Cuántos cassettes graban, hermano? Ah, pero a usted de repente se le duele el corazón. Ya no quiere tocar, o toca de mala cara, ya no quiere cantar. Es un ejemplo al que estoy poniendo. La obra de Dios se echa a perder, hermano. Cuántas cosas hubiéramos podido hacer ya si tan solo usted reconociera que el enemigo se lo está comiendo. mire ahora tenemos un terreno aquí enfrente ya lo vio verdad tenemos otro terreno este otro lado mire cuántas cosas podemos hacer hermano pero usted dice no, no tengo tiempo el enemigo le roba el privilegio de trabajar en la obra de Dios hermano porque se lo comió primero le quitó el, le, le robó el privilegio de ofrendar después le, le puso dolor en el corazón y usted dice que me importa a mí la obra de Dios No mi casa es más importante Mi trabajo, mi familia La iglesia ahí es que camine como pueda y Mire, hermano Porque le puso dolor en el corazón Usted desprecia El aceite, la unción y el vino El trigo Y después le quita el deseo De trabajar en la obra de Dios hermano Mire dígame usted Si no es un enemigo ingrato este eso lo, veo, eso lo veo cuando a usted se le quitan las ganas de trabajar para el Señor. Digo, oh Señor, qué tristeza, qué talento, qué don. Si yo lo tuviera. Hermano, pero le quita el deseo porque le, le, le duele el corazón. Ya casi le da paro cardíaco. Ya, ya. ya Pum, sístole Diástole Sí, 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 sí Sístole did, 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 did. Y ya casi no le palpita el corazón hermano No tiene tan dolido Ay hermano Por eso dice ahí Joel Joel 1.11 Miren miren, hermanos, avergüéncense Que les dé vergüenza Tremendos viejotes en el evangelio Y no hacen nada para Dios Tanto año estar en la iglesia debieran de ser ya Predicadores, evangelistas, maestros Profetas Hermano Una radio debiéramos de tener un canal de televisión Debíamos de tener ya transmitiendo para todo el mundo Tremendos viejotes Y ay, es que El corazón le creció Mucho que casi se le sale del pecho Ya casi se muere Porque lo tiene dolido avergüencense des en cuenta que el enemigo les quitó el privilegio de trabajar en la obra de dios y ni cuenta se han dado están tan dormidos que ni cuenta se han dado hermano se da cuenta y a ver cómo es ese enemigo y a ver lo que hace con nuestros hermanos ah hermano ahora dígame usted pastor mire el día que agarre a ese enemigo le voy a Uña por uña le voy a sacar y me voy a tomar Su sangre y me voy a comer su carne y los huesos los voy a picar bien y los voy a freír Con cebolla y me los voy a comer Que se acabe ese enemigo Porque ya vi las Barbaridades que hace con mis hermanos Como los Desbasta, como los desola Como los deja Sin nada Hermano el evangelio Debiera de caminar ahorita más que los musulmanes, más que los budistas, más que los testigos contra Jehová, más que los mormones, más que cualquiera, hermano. Si acaso no está Dios con nosotros, ah, hermano. Por eso, mire, Dios le dice a Joel: Mira, Joel, ve por favor a, a, al pueblo y diles cómo trabaja el enemigo para que aprendan, para que se den cuenta que los está comiendo poco a poco y ellos dicen ah sí sí yo antes daba pero sí ya no doy ¿por qué hermano? El pastor mi privilegio me da corazón dolido déjese de cuentos hermano siga así va a parar en la ruina de cabeza en la cuneta y nadie lo va a ir a levantar Ya no va a enviar el Señor al buen samaritano otra vez Estoy hablando espiritualmente Espiritualmente Va a parar mal hermano No, no se deje robar por el enemigo Dice Joel 1.12 Que el enemigo nos quita la alegría Por la obra de Dios Mire Joel 1.12 Son cuatro cosas que el enemigo nos quita Dice la vid se seca y se marchita la higuera Qué tristeza hermano si es algo que Dios nos está dando ¿Por qué se lo va a dejar robar usted? Mire, esposos ¿Ustedes se dejarían robar a, las, a sus esposas? No. Claro que no ¿Y por qué? Porque Dios se las dio ¿Esposas? ¿Ustedes se dejarían robar al, al esposo? Claro que no, Dios se las dio No, no faltaría alguien que diga sí, pastor, por favor Que se lo lleven O que se la lleven Ya dirá el esposo, por favor Favor me harían, sí, porque al enemigo le robó y usted ni cuenta se dio a tal grado que ya ni a su mujer quiere, sí. Mire cómo lo tiene el enemigo, hermano. ¿Por qué cree usted que la gente del mundo hace esos chistes y se burla? Porque el enemigo los tiene hundidos. Ya, ya no le sienten sabor a la vida, ya no quieren vivir. ¿Sabe qué cantan? La vida no vale nada, cantan. El enemigo los tiene despedazados, sí o no? Vaya, pero usted reconoce que Dios le ha dado lo que usted tiene, sí, hermano. Entonces, ¿por qué se lo va a robar? Hay que pelear, hay que pelear, pelea muerte. No se deje devastar, hermano. Mire, dice, dice ahí 112, la vid se seca y se marchita, la higuera. Mire, hay palabra de Dios, hay vino, hay unción. ¿Por qué lo vamos a, por qué no vamos a dejar que nos lo roben? No, tenemos que decirle, no, Señor, vamos a pelear y no vamos a dejar que se seque la higuera ni que la vid se, se marchite. Dice el verso 12: También el ganado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres, hermanos. Que el enemigo lo que termina haciendo es que nos quita la alegría por la obra de Dios. Y yo le digo a usted, hermanos, este fin de semana vamos a estar en fiesta. Muchos no vinieron. Creo que intencionalmente dijeron: No, no vamos. Que solo el pastor baile ahí. Hermano, le quitaron la alegría del corazón por la obra de Dios. ¿Se acuerda cómo venía usted antes a la iglesia? Hermano, si yo tenía que sacarlo de aquí, pero ahora no lo puedo traer ni a empujones ni con la policía, hermano. Le quitaron la alegría del corazón ¿Se da cuenta cómo paran los creyentes? Paran sin el privilegio de darle su dinero a Dios Paran con el corazón dolido Paran sin trabajar en la obra de Dios Y paran amargados Sin la alegría por la obra de Dios Por eso yo termino diciéndole hermano Dice Joel que cuando la situación llega así Es tiempo de pelear cuando usted vea que el enemigo le está robando, pelee, hermano. No se deje. Dios le ha dado a usted privilegios que no se los da el mundo. No se los da el mundo. Mire, ¿por qué los millonarios del mundo no traen los millones aquí, Y los ponen para Dios? Porque Dios no les da ese privilegio, hermano. Dios dice, "No, no quiero el dinero de ellos, es el dinero de mis hijos, el dinero que quiero." Es la alegría de ellos la que quiero en mi casa. Es el gozo de ellos. ¡Ah, gloria a Dios! Es la felicidad de ellos. ¡Aplausos! Mire, un día, un día un hermano iba dolido, triste y me dijo, "Pastor, estoy muy triste. Me acabo de gastar tantos miles de dólares y no sé ni en qué mire por lo que iba triste, porque se había gastado el dinero hermano yo le dije, sí, yo entiendo su tristeza, pero ¿qué quiere que le diga, si el dinero se, se va hermano se gasta, no crea usted que un dólar, no crea usted que un millón de dólares es un millón de dólares de antes hermano ahora usted tiene un millón de dólares y en unas semanas, se lo acaba, mire la película acá en unas semanas se bajó el niño el millón de dólares hermano, es cierto porque es el dinero ahora que se va como saber qué. Entonces me dijo, pastor, estoy triste porque me gasté el dinero, ya no tengo nada. Ah, bueno, le dije, ¿y solo esa es su tristeza? Sí, me dijo, solo eso. Examínese bien, le dije, ¿no, no está triste por otra cosa? No, 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 me dijo, todo lo demás lo tengo. Tengo mi mujer, tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi perro, mi gato y mi ratón. Ah, bueno, le dije. Entonces solo está triste porque se gastó el dinero, sí. No está triste porque no le dio los diezmos a Dios. Abrió los ojotes, hermano. Si sí, va, hermano, me dijo. Ya ve que a ni le duele. Le duele haberse gastado el dinero en cosas y no le duele haberle dado a Dios. Mire hasta dónde vamos, hermano. Yo me le dije que usted me iba a decir, pastor, estoy triste porque me gasté el dinero y no le di nada a Dios estaba triste porque se lo había gastado y no tenía nada yo todavía le dije examínese bien como creyente examínese sí, como creyente como hijo de Dios quiero que ore por mí que el diablo me devuelva <risa> le dije yo oh, no fue el diablo fue Dios el que se lo quitó acaso le dio a Dios le abrió los ojos hermano si sí, va pastor hermano le dije ¿hasta cuándo va a aprender usted? ¿hasta cuándo? Tanto que yo les predico Tanto que les digo Se les entra un oído y se les sale por otro El enemigo se los está comiendo Por debajo Y no se dan cuenta hermano Después viene el ranazo Platanazo como usted le diga ¡pum! Y empiezan a llorar Ey, ¿Por qué yo? Por qué? ¿Por qué será hermano? El enemigo lo trabajó bien yo le dije a este hermano, Mire, hermano Por lo menos si usted le hubiera dado a Dios Mira, el dinero se gasta hermano por lo menos le hubiera quedado la satisfacción que le dio a Dios pero le hubiera dicho Señor el dinero se me acabó pero por lo menos me queda la alegría de que te di lo que es tuyo pero al que el enemigo lo tiene bien trabajado ya no siente hermano está dormido, dice Joel 1.9 a ti clamo oh, Señor mire cómo tiene que pelear hermano es tiempo de pelear, no cree usted que es tiempo de pelear Sí, ya estuvo tiempo de paz Ya no, el Señor Jesucristo dijo No he venido a poner paz He venido a meter guerra Es tiempo de pelear hermano Hay un enemigo que nos está carcomiendo A ti clamo Señor Dice Joel 1.19 Porque el fuego ha devorado Los pastos del desierto Y la llama ha consumido Todos los árboles del campo Dice 1.20 aún las bestias del campo Braman por ti Porque se han secado los arroyos De agua Y el fuego ha devorado los pastos Del desierto